0: Привет, это Даша Волкова и подкаст «Просто картина». Прежде чем вы послушаете следующий выпуск этого подкаста, я хочу сказать пару важных вещей. Этот подкаст – мое хобби. Я делаю его в свободное время от работы в музее, институте школе, и поэтому он выходит не очень регулярно. Иногда от записи до выпуска проходит несколько месяцев, как и случилось в этот раз. С тех пор, как мы записали этот разговор с Ириной Фишман, мир в очередной раз драматически изменился. И снова такие люди, как Ира, ну и многие другие мои гости, люди, которые годами изучают и сохраняют нашу историю и культуру, учат детей и улучшают города, реставрируют здания, работают в маленьких и небогатых регионах, а получают мировые награды и признания. Множество таких людей с еще большей остротой чувствуют, как они не нужны своей стране. Многие из моих коллег и гостей оказываются перед чудовищным выбором покинуть любимую страну или остаться в ней, терпя ненависть со всех сторон и рискуя своим благополучием. И это отвратительно. Но и это не бесконечно. Поэтому послушайте все равно этот подкаст. И размечательное, и мне кажется, разговор получился классным. Настолько, что я даже почти не смогла его толком порезать. Если вы сможете оставить отзыв, поставить оценку, написать где-нибудь в комментарии, какая Ира классная, или просто поставить лайк, это будет классно. Если вы сможете поделиться нашим подкастом со своими друзьями, это будет супер здорово. А еще будет здорово, если вы сможете поддерживать друг друга и сохранять немного красоты и человечности даже в самые мрачные времена. Это Дарья Волкова и подкаст «Просто картина». Здесь я приглашаю своих друзей и интересных специалистов, чтобы обсудить с ними известные произведения живописи, но задать им не искусствоведческие вопросы. Сегодня у меня в гостях Ирина Фишман, архитектор, урбанист и главный архитектор бюро ТМ. Привет! 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 Если я что-то забыла сказать из твоих регалий и достижений, Нет, не стесняйся я сказать. Я вообще спорта. <laughs> достаточно имени. Хорошо. И сегодня поводом для нашей беседы станет картина, которую вы все прекрасно знаете. Это картина Василия Поленова: Московский дворик вот эту картину мы точно все знаем с детства она точно была у нас в каком нибудь учебнике родная речь мы точно писали про нее сочинение или видели ее напечатанной на каком нибудь магнитике и первый вопрос просто что для тебя она когда ты с ней первый раз столкнулась может есть какие то личные ассоциации и воспоминания
1: на нее ну, как это вот одна из всех картин которые просто очень приятно смотреть ты сразу проникаешь так в нее внутрь и вот уже там находишься в этом солнечном пространстве в таком и как-то, ну, то есть, я не знаю, но для меня это, наверное, какая-то какая-то просто часть родного пространства, вот <laughs> если можно это сказать. Ну, причем родного и с точки зрения того, что да, это какая-то неотъемлемая часть школьного образования, и с точки зрения, что это, да, вот такая квинтэссенция, просто, наверное, разных прелестей, которые можно найти на, на территории нашей страны.
0: Ну да, она такая, как будто очень, очень русская такая. Да, ну, в общем, да это или... центр да. Москвы. Да, да. Ну вот она была написана 1878 год. Это Иполенов, с ней участвовал в шестой выставки передвижников, причем он не успел на основную экспозицию в mm -hmm. Питере, он как бы э, там напросился, писал Крамскому, что вот возьмите ее хотя бы на московскую часть, и есть это письмо Крамскому, его можно найти, и там он пишет э, так, как будто он немножечко стесняется этой картины, вот нам кажется, что это как бы не зыб... Это, наверное, самая известная картина Поленова, давайте да, начнем с этого, конечно, да? Конечно, да. которая у всех возникает перед глазами, и когда была выставка в Третьяковке большая, вот... Э, ретроспективная. Тоже, естественно, везде был только московский дворик. Uh -huh. а, и это такое... Карти... С одной стороны, это картина проклятия, потому что все... А что еще написал Пальятов? Ну, да. А человек вообще-то работал. Ну так вот, и он немножечко там, извиняясь, говорит, что я хотел бы написать нечто более значительное. Вот тут как бы воздушные кавычки. Под значительным он имеет в виду, что, подаваясь на выставку передвижников, вот такой просто со всех сторон приятный русский пейзаж, как будто бы слишком, ну, слишком прост. Где социальная... Не социальная, да, да. да, да. Нет социальной подоплеки, какой-то, да. У него, хотя у него там на переднем плане есть какие-то вот... Хотя это не крестьяне, это явно городские жители, потому что это московский дворик. Uh -huh. Но они, они как бы такие черты крестьянского как будто бы быта. Но они идиллические, то есть не бурлаки на Волге совсем. Uh -huh. И вот, э -э да, нет этой социальной составляющей, при этом он считает, что это просто пейзаж. Он говорит: ну, извините, возьмите хотя бы пейзаж, я хорошо пишу, хорошо передаю солнечный свет. Но мне кажется, что она вот не так проста. Я в ней все время вижу ну, конечно, не из детства, а вот сейчас уже более таким каким-то рефлексирующим взглядом что это на самом деле картина про время. Нам, как будто художник неосознанно, скорее всего, да, как обычно, художники это делают, нам как будто рассказывает, что было поле, потом появилось на нем село. Потом село сменилось вот э, каким-то городом, и были какие-то купеческие улочки. Потом купеческие улочки стали сменяться какой-то там каменной, более монументальной архитектурой. И Поленов этого не знал, но сейчас мы видим, как. Э, а вот купеческая архитектура, да, какая-то, угу. по -по поленовского времени, у нас еще много в городах его времени сохранивших построек. Сменяется вот такой футуристической, скажем так, архитектурой, да, сначала панельки, потом стекло и бетон. Вот а, ты же как архитектор, который работал с проектами, ну, во, если не во всех городах России, то, по крайней мере, в очень многих. Ну, во многих, да. Есть ли Какие-то закономерности, может быть, по которым вот можно определить, как город рос, как
1: город жил, вообще город, э, как, как как возникает город? Так такой многогранный вопрос. Нет, ну, конечно, есть закономерности. Я могу сказать, что вот по такому общему ощущению, мы, поскольку много работали именно с малыми городами, да, это города, там, до 100 тысяч жителей, населения. Самый маленький, наверное, с которым мы работали, это город Юхнов, там, вообще, 5 с небольшим тысяч жителей. И, тем не менее, это город, и у него даже там был свой регулярный план. Это один из уникальных городов, которые просто вот ему сделали регулярный план, там, в 17-м, что ли, или в 18 веке, в 18-м, наверное, да, и он остался там вот в этих своих пределах, никуда uh -huh. не расширился, его еще там стерли с лица Земли во время Второй мировой, и вот почти заново построили. В, есть в такая регулярном об... плане в, регу... есть, в этом же регулярном стоит. плане, mm -hmm. да. Но есть такая общая вот черта у них у всех, когда ты приезжаешь, вот это такая такая пыльная какая-то серая масса, она вся вот ну практически все одинаковые. То есть где-то там вот есть вот советский завод, он еще или работает, или почти сдох. вот Немножко там вот раз там отрезаны железной дорогой. Например, если есть железная дорога, один, одна часть города, там другая, между ними аварийный мост. И сначала они все такие, ну то есть вот, блеклые, одинаковые. Потом ты начинаешь вот туда залезать, как бы откапывать, вот какая отдирать, условно говоря, баннерную ткань, профлист, там поликарбонат, пластиковые окна. И раз так вот Смотришь, история, ну, то есть, у города, причем везде разное. Там, а здесь было вот это, а здесь было то. А тут, там, в Пугачеве из моих любимейших городов. И все про него говорят: все приезжают его, когда едут на юг. Говорит: Пугачев, а вообще что это? О чем оно? Это вообще потрясающий город там, Николаевск, в котором родился Алексей Толстой, в котором есть там здание торгового дома Шмидта. Это был трехэтажный а, такой шикарный универсам, с такой шишечкой вот на крыше, как бы есть очень такой шикарный и туда Шмидта, Шмидт, эти вот купцы немецкого происхождения привозили там буквально последние новинки парижской моды в свое время. То есть, и когда ты вот смотришь на это и думаешь, на самом деле хочется всплакнуть так хорошо. Потому что понимаешь, что такой огромный потенциал во всех этих городах он похоронен и засыпан пылью. И очень хочется взять их так вот, встряхнуть все вот это вот кисточкой пыль, это все убрать, вот этот мусор визуальный, чтобы, ну, обнажить эту историю. Потому что, да, видно, как они развивались. То есть они очень круто развивались, там, например, начиная с... У всех, практически у всех этих городов, вот, которые более-менее, там, они были изъездными городами, как Сызрань, да, или каким то там претендовали на... Они все претендовали на какие-то вот более, как сказать, мощные центры, чем они потом стали. Вот. И есть вот этот слой, который тяжело откопать, но он сохранился. Это вот исторический там революционный слой, где-то больше, где-то меньше. А потом там, да, вот этот советский налет, то есть, который где-то есть там немножко многоэтажечные, где-то их даже и не появилось, а есть просто такие там двухэтажные бараки, которые вот строили. Вот. А и где-то в каких-то городах, но в основном это все-таки в крупных, малых меньше. Вот есть вот это вот странное современное многоэтажное строительство, которое современно можно назвать только потому, что его строят сейчас. А ну, так оно, конечно, далеко не современное. И есть понимание, что эти города совершенно... Ну, как они, они ценят... Очень редкие там люди, которые есть, которые ценят это наследие, видят его в своем городе, и им хочется там вообще ставить памятники за то, что они там остаются и продолжают что-то делать. Вот. А большинство его как-то вообще особо не видит, в общем-то, вот этого наследия. И есть где-то даже потрясающие советские мозаики то есть, уже вот это вот модернистское наследие, которые там приходят, скажем, магнит или пятерочка, просто мы видели в жукове такое замечательное. То есть там торчит, значит, наверх торчит такой кусок мозаики вот из Смальта выложенный, а низ просто первый этаж это магазин пятерок это вот зашито, как бы, пятерочкой. Зелеными этими квадратами. Ну да, 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 такими просто вот панелями этими композитными, да, и торчит из него. То есть вот, вот такое вот отношение оно к этому наследию. Я, честно говоря, ушла, наверное, в другую тему <laughs> вот, то, что, вот, из вопроса, который был задан, но это к тому, что вот из каких слоев да, эти города состоят, то, что мы видим. И нам э, все время хочется это все вытащить, очистить. Но что мы и пытаемся делать, когда подаем вот, от городов заявку на конкурс, что вроде как пытается сделать. Э, там, да, этот, ну, суть этого конкурса «Малые города и исторические поселения» как раз вытащить из всей этой серости вот эту вот аутентичность, которая когда-то у города была. Но получается, что большая часть этой аутентичности спрятана еще до э, даже революции 1917 -го года. То есть, словно говоря, мы копаемся в том, что было сделано больше ста лет назад. А на протяжении там, этих ста лет... Э, мало что было сделано, и часть этого уже разрушена. То есть во всех городах, например, что интересно, административные здания это в основном модернистские здания. Uh -huh, ну, uh -huh. то есть практически везде они очень похожи. Там, если поесть, вы увидите там в Кенеле, в Похвестне, в наших, там, в Отрадном. Они очень похожи. Здания, где сидит там администрация, и если бы оно там зачастую вообще потрясающие интерьеры такие модернистские, очень четкие, чистые, там с такими классными там консольными, но в них как правило уже окна заменены на какие-нибудь, если не коричневые, золотым, то просто белые пластиковые без сохранения там переплетов этих да рисунка, и это выглядит сразу уже убого. И самое главное это, конечно, отсутствие культуры и понимания той ценности, которая уже есть, то есть ее там даже не нужно дополнительно создавать, нужно просто очищать. У меня всегда есть чувство кладоискателя, когда мы приезжаем в такой город, вы думаете, эх, сейчас вот найдется, и оно всегда находится. Вот оно находится, и мы самый классный момент – это вот у нас, ну как бы есть несколько этапов проекте. этап вот градостроительного анализа, когда мы съездим, все посмотрим на месте, там потом сидим, значит, копаемся в интернетах, во всяких источниках, в архивах. Это постоянные такие восклики вот в бюро там. Вы представляете, а вы знаете, и, например, там фраза, а в Сызране вообще сделали первый в стране асфальт. А вы представляете, что там а с Сызранским о, асфальтом это, да, мач... мачили, там улицы в Москве и в Питере? Да, ну, а сейчас люди в Сызране кричат, о боже, ну сделайте нам тротуары, но ну, мы же город, почему они должны ходить в калошах? Почему у нас там, ну, асфальтом покрыто условно, говорят, только центральная часть города, у нас же изобрели асфальт. Это обидно, такой сапожник без сапог. Ну, то есть очень много вот таких вот открытий, когда выясняется, что в каждом городе есть что-то, что делает его абсолютно. Абсолютно уникально, там на всю страну ему есть о чем рассказать. То есть, ваше такое архитектурное градостроительное амплуа,
0: это такие археологи
1: которые да, ищут
0: а, такие урбан-археологи, которые да, да, ищут да.
1: идентичность малых городов. Ну, кстати, я мечтала стать археологом в детстве. У меня даже куча книжек таких вот по археологии, таких подростковых. А, стал архитектором. ну похоже на самом деле, очень эти профессии. Да,
0: я вот чувствую, что подход такой, похоже, детективный. Вопрос тогда такой, а из чего вообще состоит городская среда? Что это такое? Это только дома,
1: только асфальт? Или что еще? Ну, нет, конечно. Я здесь, наверное, обращусь к Джейн Джекобс которая написала смертную книгу «Жизнь и смерть больших американских городов». Просто там она как раз говорит о том, что тротуар без людей, там улица без людей это просто абстракция, это несуществующая да, какая-то утопия. Но город это прежде всего люди вообще, в принципе. Ну, то есть, и мы узнаем города ну, через людей. То есть я могу сказать, что каждый раз вот эти наши поиски сокровищ там, в городе, <свят> они происходят, когда там встречаешься, там сначала, ну окей, с администрацией, там, потому что чисто ты фиктируешь с ними отношения, потом ты встречаешься с краеведами, с какими-то местными активистами, и ты через них узнаешь город вот эти вот его сокровища. Когда ну, город это прежде всего, конечно, люди, вот, а не улицы, там не дома, это ДТП. И, и. и э, хороший тоже такой пример понимания вот этого людского капитала, что это главное в городе. Это пример э, Тбилиси, Грузии, когда они стали тоже как раз вот ну, осуществлять такое обновление исторического центра Тбилиси, они пошли не от там внешнего какого-то нет фасадов они прежде всего меняли коммуникации, да, то есть подводили людям там воду, канализацию, наконец-то эти все старые домики, там меняли, стали аркун, то есть окна, двери, причем такие же деревянные. А в это время они не расселяли, вот как у нас там, да, каждый, не знаю, это третий дом в Самарском угу. районе, программу расселения из ветхого аварийного жилья и людей всех куда-нибудь там в южный город в Кошелев и так далее. Там э, в Белисе принципиальный был момент оставить людей там, где они живут. Всех этих. Поэтому а я во время там ремонта их переселяли в так называемый маневренный фонд заканчивали там вот все вот эти вот, да, работы и заселяли их обратно. Потому что люди приезжают вообще в города не для того, чтобы просто пройтись там. Ну, конечно, там приятно, когда здания красивые. Но даже если они там по каким-то там понятиям, они красивые, то ты заглядываешь во двор и видишь, а вот там мужики сидят, играют, значит, в эти, в домино, ездит на трехколесном велосипеде ребенок, там какая-нибудь бабушка развешивает белье, Ты же вот видишь эту жизнь, и как раз за ней ты и едешь вот ради таких карт, ради там, такого опыта. Ты там, например, заходишь в какую-нибудь местную кофейню, тебе помогают открыть дверь, чтобы ты вышел. Ты вот ради этих моментов каких-то, собственно, туда едешь и вспоминаешь именно это. То есть ты город все равно видишь через призму его жителей всегда. Для меня кажется, что это вот, прежде всего, люди, а потом они вокруг себя, да, формируют среду. Ну, то есть, с краткосрочной -то точки зрения, конечно, могу сказать, что город там это... Улицы, кварталы, <смех> но, но это, это, кстати, это только тоже это только интересно. один его слой. Да. Там, да.
0: Люди, окей, это первично, да. к этому мы еще вернемся. А вот именно: ну, материально, да, угу. улицы мы понимаем, они могут быть кривые, запутанные, могут быть угу. прямые, там, могут быть лучевые, могут быть да, параллельные. Может, да, да, это... дома понятно, в них люди живут какие-то вот материальные штуки, Не, которые... Нет, ну природа, вот, конечно.
1: Вода в городе. Угу. Но вот я поняла, для меня вода в городе значит очень многое. Ну и вообще, думаю, ну, для любого человека, который в Самаре живет, он должен четко понимать. То есть ты едешь, например, к Волге или от Волги, там параллельно ей или перпендикулярно? Uh -huh, uh -huh. Она в какой стране? За тобой, перед тобой? Справа или слева? Там Ты говоришь кому-нибудь адрес, что вот... Ну это по-некрасовской. Если смотреть смотреть на Волгу, то справа. Ну, то есть если спиной, там, то слева. А, и у меня вот недавно был так раз опыт, что мы побывали в Милане, у нас долгое время был такой вопрос, там, почему это вообще город, где вода? Там нет. Как мы долго, ну, понятно, потом посмотрели, ну да, Милан, там пересечение торговых путей и так далее, но там нету большой реки, там вообще нет реки, там нет воды. И так мы ходим, ну, очень все красиво, там невероятная концентрация архитектуры, событий, всего этого. Uh, я понимаю, что нет, я вот съездить, посмотреть, окей, я не могу, я не смогу жить в городе, где нет большой воды. И вот, ну, это в том числе такая характеристика города, где он природно расположен. И, конечно, когда мы смотрим вот эти слои как бы такой вот этой аутентичности, то uh, обычно вот на самом деле все раскладывается на две части: либо ты привязываешься к какой-то. Исторической составляющей архитектурной там архитектурной планировочной ну, то есть которая всегда там у города была она его отличает там например Пугачев он стоит на реке Большой Оргиз, это самая извилистая река Европы там она 450 километров в длину э, но они умещаются в 150 вот то есть в три раза и он стоит это единственный вообще город который стоит там на ее излучении у него причем регулярная планировка и как бы вот эта вот регулярная планировка она как бы в нее внедряется вот эта вот очень крутая излученная из Гиппийки и это конечно прям вот его отличает, то есть иногда ну, просто, просто вот, по сути, вид города сверху, он уже очень классный, потому что вот эти по прямым улицам к самой старики. как бы раз uh -huh. такой контраст. Да, вот, это там, интересно, Самара. Да, да, начал, абсолютно как бы. такие, uh -huh. то есть там суперприродная, там сложная структура и такая вот прямая, которая в нее врезалась. А, там Самара, это понятно, то есть здесь, я считаю, тоже такая уникальность то, что нет моста, у тебя есть Волга, есть за Волга. И тоже вот, имея опыт путешествия вниз по Волге, там через вот разные города, uh -huh. Вот это удивление, что как у них нет в городе пляжа, там, Волгоград, Астрахань, Саратов. Нет пляжа в городе, надо куда-то там ехать, куда-то... У них нет Заволги, потому что в Саратове за Волгой там Энгельс. да-да-да. вот этого нет. И это, конечно, первичный тоже слой, который определяет очень во многом судьбу города. Там вот эти прострелы улиц наших поперечников, когда ты видишь прострел, вот большую воду. Ну, вот эти ориентиры как бы... То что есть такой, ну, один из первичных слоев это, ну, конечно, природное местоположение города.
0: Дисклеймер, мы пишем mm -hmm. выпуски все практически в Самаре, поэтому мы чаще всего говорим про Самару. Mm -hmm. а, если бы вы жили в Самаре или хоть раз сюда приехали, вы бы поняли, почему мы так много про нее говорим. Mm -hmm. а, да, и а, вот для меня всегда было три разных таких, очень разных ощущения. Вода большая на краю города, как у нас, mm -hmm. когда ты смотришь, и всегда есть даль. Всегда, вот да, в прострелах, всегда какая-то бесконечность. Совсем другое ощущение вода в центре города, в Москве, в Питере, uh -huh. вот в, таких, uh -huh. э в Екатеринбурге тоже. да. И совсем какое то третье ощущение – это когда, как бы вода вроде бы на краю города, но она всегда вот в Вятке такое, в еще в каких-то городах, когда она внизу там. Внизу набережная есть, там. да, uh -huh. но до воды не добраться. Вот и определенно же городская среда. С одной стороны, люди, которые живут в городе, формируют городскую среду вокруг себя. Uh -huh. С другой стороны, она как-то влияет на поведение горожан, на какие-то их паттерны вот, действия, на то, какая культура складывается. Есть какие-то
1: такие штуки, может, которые ты замечала в разных городах? Да, курорты. Но ну, Самар тоже <смех> к ним относится. Ну и вот для нас, например, было интересно для себя обнаружить, что вот, вот этот маленький Юхнов, который я упоминала, он стоит на реке Угра. Ну и кстати, он стоит вот как-то далековато от Угры, если так вот говорить. Он стоит на ней, но при этом там есть еще одна маленькая речка, и вот уже вокруг нее там как-то вот они ее запрудили, там вот центр города такой вокруг прудика этой речки, речка, речка Кунова. А вот Угра она как-то с края. Но тем не менее там у Угры они все туда, ну как с краю. Это пять с небольшой жителей они все туда просто на велосипедах доезжают там за 10 минут mm -hmm. и вот там этот как бы, обычный палаточный лагерь и пляж и там просто поскольку течение совершенно бешеное, у реки там есть такая классная развлекаловка как просто ты на круге или на матрасе или там на тракторной шине ты просто ее тащишь как бы вот и потом по ней как по кварку практически как, ты уборка, ты? Только, да, только она mm -hmm. плоская да просто течение <laughs> такое что сносит и там раз 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 вовремя зацепился лес снова уж пошел то есть и вот а, там менталитет у людей несколько мне кажется кажется, вот у этих городов, которые считаются такими курортными, где вот есть такие близко прям внутри города природные такие ресурсы, когда ты в городе, как за городом, он, конечно, накладывает определенный отпечаток такой вот, ну, то есть, мне кажется, она есть в любом случае. Некая неспешность, и в речи, и там, ну, вот в том, что, да, ну, успеется, там, ну, ну как-то как вот это вот... Ну, есть этот момент. Это вот то, что мне первое приходит на ум. И... Наверное, есть такой, такие вот, как бы деловитые города, которые, если они сам, да, в основном сформированы, там вот, ну, то есть, у них есть большие заводы, производства, А, опять же, есть города там, железнодорожников. Вот там как-то вот э, есть в менталитете, наверное, некоторая такая вот четкость, так вот, от до, то есть надо вот четкость организовать, устроить как-то. Ну, то есть. Э, это тоже чувствуется. То есть Такие города-производители или там города железнодорожники, которые там вот через них такой железнодорожный узел, они всех вот так направляют и также они строят вот работу внутри. Ну, то есть тоже так вот, направили, задали цель, пошли там добились. Но такое определенно есть. И мне еще очень нравится, тоже рекомендую, все, мы, если не читали, книга Бориса Кожина нашего uh -huh. документалиста Самарского недавно его не стало, вот я прочитала эту читающую книгу, где он ну, там рассказывает Борис Кожин про Самару, он там как раз рассказывает очень классные вот эти вот характеры менталитета самарчанина относительно каких-то других тоже городов, он там здорово очень ловит вот эту вот тему как бы на, чем, это, чем отличаются люди в разных городах, в зависимости даже просто от их планировки, там, да, от их отношений, вот как правильно ты сказал, к воде там, или производству, вот этот момент вытянутости. Очень интересно у нас было наблюдение про Волгоград в прошлом году. Мы приплыли в Волгоград. То есть у нас такой был, прям придумали для него, это город герой и город для героев. Потому что для того, чтобы в Волгограде вот, ты приплыл, ты добрался вообще до города. Ты такие потёмкинские лестницы преодолеваешь, то есть он стоит вот на крутом берегу, чтобы добраться с набережной туда-куда-то, ты проходишь через такие нечеловечко-масштабные, огромные какие-то пространства, все там в бетоне, в камне, и, и так раз такой супер контраст, приплываешь в Астрахань, просто уходишь с корабля сразу на набережную в город» вообще другой город. То есть Астрахань — это вообще такой российский Новый Орлеан, мне кажется. Ну, то есть, во-первых, очень похоже на самом деле архитектура. Мы просто побывали в Новом Орляне. Мы были в девятнадцатом году там. И Новый Орлеан вообще очень похож местами на Самару, потому что у в одноэтажный деревянный исторический центр с резьбой, с наличниками, прям вот вообще улица вот И на не тому, что там есть вот такие балконы, как бы, вот над первыми этажами галереи, кованые с решетчиками, Вот эти вот южные города, да, то есть интересно, вообще в разных частях света они похожи. Там они похожи архитектурой, они похожи э, даже какой-то своей структурой, планировкой, там, атмосферой. То есть э, и плюс, ну, как бы и Астрахани, и не Орлеан, и они стоят в дельтах, то есть Новый Орлеан стоит там, где Миссисипи впадает, в океан, да, Астрахань стоит там, где Волга впадает в Каспийское море. Вот, вот это тоже интересно наблюдать, что ты видишь, что вот это местоположение природного города, оно делает и... Хара... Да, даже, Понимаете, даже вот это, это же видно что за мягкость характера людей. То есть в Астрахани думали о том, что человек приплыл, он должен сразу попасть в город. Ну, как-то вот раз, а в Волгограде вот нет, ты вот постарайся и попробуй доберись. <с: <с:> есть, и вот, как бы в общем даже в каком-то каких-то оттенках общения с людьми это тоже чувствовалось там.
0: Зато у них трамвай под землей есть. Да, да. <с: <с: <с:> вот. Нет, ну город, да, я, я, у меня город. тоже такое, ощущение. я там была очень недолго, но тоже такое mm -hmm. ощущение, что лестницы, лестницы, Надо его, лестницы, да, да и Uh, и тоже Волга, она как бы есть, но она очень далеко, Да. есть, но не для вас. Да -да -да. Uh, почему, ну на твой взгляд, или, может быть, есть какие-то исследования, mm. uh, некоторые города, они вот остаются в этой планировке там, 18 века регулярно и восстанавливаются в ней, mm -hmm. uh -huh. а какие в каких-то, ну, например, мне кажется, и в Самаре тоже а в каких-то она местами Прослеживается, а местами начинается Какое-то другое хаотическое движение uh -huh. а, И вообще Почему некоторые города Остаются такими, какими они были построены Вот иногда кажется, что они там Законсервировались uh -huh. да? А некоторые, от некоторых Ну тот же Екатеринбург, да, он выглядит Совершенным таким мегаполисом и, ну, там какие-то новые районы особенно uh -huh. И только завернув за угол и увидев там деревянный домик, одиноко стоящий Можно понять, а а так он тоже такой Когда же русский ты? город, да, как uh -huh. и все остальные А там большинство домов выглядит, как будто в кино там снимают сериал в Нью-Йорке, uh -huh. вот
1: ну, здесь я думаю, это все момент экономический, на самом деле, момент развития. Я помню, мне сейчас сейчас вспомнилась фраза Олега Сосуева, который, ну, когда критиковал, как бы что вот самарские его последователи, так сказать, так грубо застраивают исторический центр Самары, вот этими микрорайонными застройками он говорил, слава богу, у нас не было столько денег тогда. Ну, то есть, поэтому они, они не изуродовали город, да, было не на что. Но это на самом деле так, вот отчасти. Например, город Пугачев. Там абсолютно везде осталась малоэтажная застройка, и большая часть этого ну, города это именно историческая застройка, просто сильно обезображенная ввиду отсутствия регламентов, uh -huh. всякими там баннерами, рекламами, да, и новоделом. Но именно потому, что, ну, денег нет, просто город как бы он живет, он просто постепенно, ну, регенерируется, он. но, и, но это, кстати, формирует определенный менталитет преемственности, потому что в том же Пугачеве мы заметили, люди строят там себе коттеджи или там новые какие-то дома они стараются это делать очень похоже на то, как выглядят их старые дома. То Они строят, например, кирпичные дома, для Пугачева очень характерны такие фигурные фронтончики. Uh -huh. И тоже, вот, да, выкладывают из нового кирпича, ну, ясное дело, не очень красиво, к сожалению, там ввиду отсутствия определенных у себя компетенций или архитекторов в этом проекте, но выкладывают фронтончики. А здесь, то есть, когда, особенно, я думаю, это почему вот Викторинбург, Екатеринбург, то есть, это особенно такие, знаете, вот промышленные мощные центры советского времени, то есть, когда города начинались очень бурно развиваться вот, за счет промышленности. Самаре очень повезло, что промышленное ядро оказалось в другой части uh -huh. города. То есть, если бы его засунули вот, в историческую часть, я думаю, от нее бы уже давно вообще ничего не осталось, но, тем не менее, у нас же очень большую часть сравняли, вот, где завод Клапанов, да, uh -huh, ну, где крепость uh -huh. Самарской была, yeah. там же тоже там же снесли сколько церквей, там вот это всё, Ну Именно поэтому. А, то есть, а у нас вот эта часть там, да, она в районе Безымянки, и у нас вот потом соединяли Безымянку с Самарой, там вот, как раз вот эту вот улицу Гагарина, да, ну вот, вот эта вся советская тема, она по сути пошла в поля. Вот. А есть города, где она в поля не пошла, где там в силу разных причин пром был размещен, вот эта мощная промышленная ряда была размещена непосредственно рядом с историческим центром, соответственно, центр весь просто сбрили, потому что там требовалось расселять рабочих, вместо там маленьких домиков возводить, естественно, большие, чтобы как можно больше людей могли там жить рядом с своим заводом и т.д. и Т.п. То есть вот, но это такие факторы, они а экономические больше, я думаю, конечно.
0: Он так интересно прозвучало, что как будто э, там промышленное развитие, что мы вроде думаем, промышленное развитие звучит хорошо, mm -hmm. звучит как-то приятно, но поэтому уничтожена историческая среда. Или, например, хорошо, что у нас не было столько денег, говорит бывший, он мэр был самарабин. Да, он
1: был мэром, да.
0: Вот, то есть да, как бы намекает, что мы наоборот думаем, нам нужно привлечь финансирование в регион. Оказывается, не только в финансировании. Дело, Конечно. Будто. Но
1: еще дело в том, как ими распорядиться. Просто он почему говорил, что у нас не было столько денег? У нас же... То есть если там посмотреть э, на, например, английский город, в котором я тоже довелась побывать, э, побывать город, город Солсбери. Это вот э, город самый ближний к Стоунхенджу. Он очень маленький, его там можно за 25 минут пройти от одного конца от другого. И ему уже столько лет. То есть в нем находится самый высокие, насколько я знаю то ли в Европе, то ли, ну, во всяком случае, в Великобритании точно, самый высокий готический собор. Он угу. был построен там в 1190 или в 1200 каком-то, в общем, то ли в 12 то ли в 13 веке, очень давно. И вот можете себе представить, на протяжении 800 лет там действует такой закон, закон в городе, <закон> что нельзя строить здание выше трех этажей, чтобы из любой точки города был виден шпиль собора. Вот как ребята 800 лет да следуют этому регламенту. И город он остается таким, каким он был. Он небольшой город, маленький. В нем все вся прелесть там, этого маленького города и там туч туристов, естественно, вот, mm -hmm. ну как бы. Он просто вот этим живет, То есть, да, там нет каких-то мощных заводов, гигантов, ничего, то есть вот, вот он такой. А у нас просто же получается, а почему-то все очень боятся регламентов. Я думаю, что мы просто отстаем в этом плане. Это вот тема очень болезненная с историческим поселением, которое приняли, но его как бы нет. Оно как бы есть, но его нет, и регламентов у него нет. И все застройщики смертельно боятся, что как же так, если мы примем регламенты, мы же тоже не сможем строить в историческом центре по 20 этажей. Но... То есть нету дальновидности пока. И я думаю, Сусуев это тоже имел в виду. То есть, что в то время, там, в 90-е, когда там шарахнуло там вот это вот все, а какая-то непонятная свобода, что там, то, то э, как бы хорошо, что не было столько денег, да, потому что еще не было такой культуры понимания, что нужно сохранять, что ценное, а что там можно. Это не значит, что нужно просто консервировать и оставлять в таком виде, в котором есть там исторический центр. Но, как показывает даже практика, последних лет, там даже можно взять историю Том Сверфеста, сколько ему там шесть или семь лет уже почти. А, это же постепенно регенерация, она идет изнутри. Ну, и там даже мы смотрим вот на Молодгвардейской, где мы восстановили дом себе для офиса постепенно продолжается такое же восстановление. Не нужно туда как бы вкладывать бешеные деньги, сносить это все и строить там новое. Оно просто обретает новую жизнь само по себе. И, кстати, в Новом Орлеане, вот, коли я уже упоминала, было то же самое. Там был довольно депрессивный исторический центр, ну, каким он, например, был у нас сколько там десятков лет назад в Самаре, когда там, да, одни бабушки какие-то непонятные крим... такие полукриминальные личности живут, Еще там кто... Ну, то есть это всегда же нам пытаются навязать, что там так и живут маргиналы, но сейчас это уже не так. Я слышала потрясающую
0: э, вещь на каких-то общественных слушаниях про то, что да, вы не понимаете... Там сатанисты проводят свои обряды. Кому-то я...
1: прям повезло, видимо, попасть на такое. Я
0: такая вот бы посмотреть
1: на это издалека, как это вообще выглядит. Это интересно вообще было бы. Но то есть был тоже довольно маргинализованный центр, но у Марляни тоже там деревянные одноэтажные дома. И в конце концов просто постепенно, то есть просто там это произошло в какие-то там... Лет на 70 раньше, чем у нас, да, туда стала переезжать, селиться творческая молодежь, всякие mm -hmm. креативщики, там художники. Ну, потому что недвижимость была дешевая, и они, как бы туда. И в то же время там же прикольная атмосфера там классная, то есть, это вот центр, то есть там все интересное, такой масштаб интересный, застройка историческая. Хочется же обладать чем-то уникальным, а не типовой там однушкой где-нибудь в Хрущевке. Ну, вот Поленов он пишет: Московский дворик это у него такая часть ну,
0: трилогии, объединяют три картины. это Московский дворик, заросший пруд И бабушкин сад Там mm -hmm. вот бабушкин сад и Московский дворик Там даже один и тот же дом написан в котором он по моему жил вот он с двух разных сторон то есть он такой как бы на 360 градусов описывает вот именно угу. среду и весь вся эта трилогия она вот сквозит таким ностальгическим чувством по какой-то вот ушедшей эпохе вот про какие-то дворянские гнезда вот эти большие деревья мы когда видим большие такие нависшие деревья мы сразу угу. понимаем что они давно растут угу. за ним там какая-то история и вот как бы это такой дух, и явно, что он большую нежность в это вкладывает. То есть он не с негативным каким-то аспектом, да? Это не ведьмин пруд, это да. именно бабушкин сад. Кажется, что в речи, вот в каком-то бытовом таком понимании слова «старый», там старье, «да это прошлый век», «да это там старомодное», ага. кажется, что они скорее ругательные. Угу. И тут такой вопрос, да? Вот... Вот это самое старье, если оно есть в городе, если мы идем и видим старый деревянный дом, да. И, или если мы видим вот такой двор, как у Поленова, да, только угу. посреди современного города. А, это скорее, ну, я уже почти знаю ответ, но хочу, чтобы ты его а артикулировала. Это скорее недоработка, а, да, чуть у вас такой старый дом. Или это наоборот счастье, что он сохранился. Ну, и, соответственно, раз я
1: спрашиваю про старье.
0: Воз, понимаю, воздушные да?
1: кавычки ага. То
0: расскажите про ваш э, офис Про дом с птицами
1: Да. Но, э, я думаю, что Следующий момент Если говорить про состояние тех домов Которые там сейчас признаны аварийными То это, конечно, недоработка. То есть это просто то наследие, которое в свое время не берегли И довели до такого состояния Но то, что это Безусловная ценность И то, что это и есть лицо нашего города То есть это должно просто доноситься как можно чаще, как можно больше, чтобы люди это начинали осознавать. Потому что если у такого дома там, ну, там, да, заменить несколько венцов, его отреставрировать. Даже если, его, если это там, да, не объект культурного наследия, а вот то, что у нас давно не хотят принимать, ценный формирующий объект, это гораздо больше возможностей. но ну, по сути, ты можешь заменить там, просто старое на новое, да, сохранив ну, внешний вид. И даже как-то расшириться, потому что мы рассматривали, что определенные регламенты, как раз ценный градоформирующий объект, он позволяет немножко выйти за рамки, там, да, вот которые ставят объект культурного наследия, что вот у него там только так и вот и <свес> больше никак. <свес> а, и я просто могу сказать, то есть этот опыт для нас, он был э, в том числе принципиальным опытом. Мы хотели на своем, ну, на своей шкуре испытать, что это такое, быть вообще собственником вот, исторического дома. И дом нам достался на самом деле настолько историческим, мы даже не представляли, насколько он исторический, когда мы его купили. Потому что хозяйка говорила, что по документам он у нее 1958 года, но она ошиблась всего на сто лет. Он оказался 1860 года, и он оказался самым старым практически на этом квартале. То есть а, те, которые... он кирпичный. А? Он кирпичный. А там
0: много деревянных просто. Да, да. У -у -у. Ну, нет,
1: то есть получается, что вот это одно дворовое место, адрес у него был соборный 179, сейчас это молодогвардейская 93-91. То есть 91 это был жилой дом вот этого... А, мещанина Гаркина, а тот домик, где у нас сейчас а, бюро, это была каменная лавка изначально, а потом они настроили там еще второй этаж, это вот в архиве все нашли, и это был как доходный такой дом, они сдавали там две маленькие квартирки, а сами жили в деревянном, mm -hmm, потому что mm -hmm. вообще раньше всегда считалось, что жить нужно в деревянном доме, это здоровее, это болезнее вообще для Более организма, эко. он дышит, да, ну на самом деле, то есть это правда считалось то есть стрёмным жить в каменном доме сначала, Вот просто потом, поскольку самар горела и горела <связь> и горела и горела. <связь> Люди уже поняли, что нет, ну, пора, наверное, все-таки строить каменные. Это что-то мы все время сгораем дотла. <связь> вот. И просто я хотела бы даже привести цифры для того, чтобы не быть голословной. То есть в каком-нибудь сейчас вот империале, который снес, очень много вот таких замечательных домиков. <связь> то, <связь> <связь> тоже дисклеймер. Пошли Самарские тополи. <связь> да, да. Ну, это же империал. ЖК империал новый, не привязываться. Это да, это по сути новый привязвать. дом, это которые, снесен целый квартал вот старинных домов построили новые дом. Он считается самым, там, на данный момент элитным. Стоимость квадратного метра там, насколько я помню, ну, там, зашкаливает за 120 тысяч, за да, квадратный метр. При этом... Там большая этажность, это опять же те же самые типовые квартиры, да, конечно, там есть какие-то свои элитные примочки, как там, я не лифты «Отис», подземный паркинг, еще что-то, но это не формат муравейника, это не отменяет, он по-прежнему такой, то есть вряд ли вы, заехав туда, сможете там знать всех своих соседей даже через там, 10 лет проживания, ну и так далее. Что получилось у нас? То есть мы приобрели, получается, ну, по документам это как бы квартира, но по сути, по сути, это отдельный дом, двухэтажный дом. У него, конечно, небольшая площадь, 43 метра, но он стоил... 2 миллиона двести тысяч рублей. Если это, это примерно вот такой же площади, за те же деньги продавать, продаются квартиры где-то, вот я говорю, в районе там Авроры, дома молодежи. Угу. При этом это был дом да, уже с таким... Хрущевка какая-то да, не да. очень хорошим ремонтом, там, без а... ремонта скорее. Да. Там двор. А, в этом дворе, кроме нас, есть еще три соседа. Все, мы сразу с ними всеми познакомились. Это дядя Миша, Нина Ивановна и Валентина. Вот они привет, нам передаем. Да, передаем большой привет. Совершенно прекрасные люди. Все замечательно. То есть нам сразу сказали, а вот на этом месте вот у бывших хозяев был сарай. Вот, пожалуйста, делайте там, что хотите. Ну, понятно, что это все неофициально, как в Самарских дворах, но ну, у каждого есть сарайчик. То есть ты можешь... Ты, ты, по сути, еще приобретаешь, ты же приобретаешь просто качество жизни. И потом, вот я могу сказать, что за эту стоимость мы приобрели его уже в жилом состоянии. То есть, если не придираться там, да, если бы нам нужно было там не работать, там а жить, то было бы все уже хорошо, но мы решили подойти основательно, мы решили заменить крышу, поставить там снег-задержатели, сделать там мансардные окна, то есть сделать просто из этого хорошую, красивую архитектурную студию. И стоимость квадратного метра итоговая, она не превышает 95 тысяч рублей за метр, то есть это значит, все равно дешевле, чем, скажем, элитная квартира uh -huh. в жилом комплексе «Империал», да, при этом это вообще другое качество жизни, это чем они еще вот э, если возвращаться к Поленову московскому дворику и Самарскому дворику э, что там общее то что это городской двор да но по сути это дача mm -hmm. ты как бы mm -hmm. вот миновал арку ворот и ты оказался на даче ты здесь можешь шашлыков пожарить и, там поболтать с соседями друзей позвать и потусоваться ну, то есть вот, вот она, как бы, вот эта вот прелесть исторической среды, то, что ты стоишь во дворе, есть такой еще очень классный двор дома, который делал Том Суэрфест на улице Фрунзе. Ты стоишь там посреди двора, здесь вот мастерская у хозяина, тут у нее собака в будке, там здесь у него мангал стоит. Справа ты видишь купол филармонии, слева ты видишь костёл и слышишь оттуда прекрасные uh -huh, звуки, uh -huh. там, значит, музыки. Э, вот, а вот в середине перед тобой вот дача, пожалуйста. То есть это... Самое это крутое, как, э,
0: как какие-то кротовые норы, на самом деле, посреди, посреди города, потому mm -hmm. что такое переключение тумблера моментально. Да. Я шел-шел-шел-шел там дела да, по, по работе, городу. по асфальту туда шел, очень-очень деловой. И mm -hmm. потом раз, да, такой щелк, и ты попадаешь в параллельный мир. Mm -hmm. Это то, что я очень, конечно, да, у нас. Да, снова. ну, это,
1: это, по сути, есть наша ценность, вот эту. То есть, я а, еще отчасти, например, не очень согласна с теми регламентами, которые вот уже там есть у исторического поселения. То есть, что самое ценное, это вот фронт улицы, да. Угу. На самом деле, самое ценное, оно там внутри. И, к сожалению, угу. даже вот там то, что предполагает какое-то там повышение плотности застройки внутри вот этого да, квартала, оно, конечно, эту среду не позволит сохранить. И поэтому здесь... Ну, здесь больше спасают, конечно, вот эти охранные зоны объектов культурного наследия, в которых uh -huh, ничего, uh -huh. ничего нового построить, там, к счастью, нельзя. Но можно регенерировать среду, то есть просто ее. Её... Вот мы там туда заехали, там достаточно пожилые соседи, они нам сказали, ну, вы активные, молодые, тем более архитекторы, давайте, благоустраивайте, вперед, нам. Ну, мы только за. все." Ну, то есть вот это, это, повезло, это очень кажется. хорошо да, да. но это на самом деле практически у нас со многие друзья у нас вот еще есть друг архитектор олег федоров который тоже переехал сознательно в исторический дом там, на садовый и он тоже так основательно взялся с новой энергией, И ему тоже все там соседи зеленый свет, ура, там появился активный житель, мы будем вместе там. Ну он, кстати, еще
0: ведет, он в своем инстаграме тоже, если, наверное, я пожалуй оставлю тоже эту ссылку, потому что он не просто въехал в исторический дом, он въехал в объект культурного наследия. Да, да. И он ведет блог и рассказывает, как жить, как да. жить в ОКН, как ремонтировать ОКН. Но для людей погруженных это такой с практической точки зрения очень интересно. Прежде чем мы еще немножечко поговорим про дворики, мне кажется, стоит остановиться и пояснить. Не все, наверное, такие любители, как мы. Что такое историческое поселение? Что это за статус? И, понятно, мы говорим про Самару, но какие еще города в России, может быть, им обладают и почему? Угу.
1: Ну, историческое поселение предполагает, да, что это некая территория в городе, которая там хорошо сохранилась а, с определенной эпохи. Ну, это там определяют, да, там эксперты, кто разрабатывает там, например, где-то в городе. У нас там, скажем, планировочная структура Самара, первый регулярный план. А с XVIII века -то она начала по нему развиваться. То есть это вот эта планировочная структура, это сама структура застройки. То есть если вы посмотрите на исторический Самарский квартал, то он порезан на такие полосочки, узенькие достаточно, которые вот фасадом выходят на улицу, а дальше там в глубину, в глубину уходит вот участок. То есть это вот определенная такая структура вот э, наших учителей, наших учителей Сергей Алексеевич Малах. Вот он, они называют это парцелы, вот эти кусочки, mm -hmm, из которых mm -hmm, состоит mm -hmm, э, вот самарский квартал. <laughs> а, есть, ну, то есть историческим населением, например, у нас в области обладает город Сызрань, но он прямо обладает там уже с 18 -го года, и как раз мы два раза готовили проекты для mm -hmm. Сызраня, для вот этого конкурса. Там это тоже, то есть это исторически планировочная структура и это те кварталы где насколько я помню больше 60 процентов должно быть сохранено вот этой исторической застройки относящейся там к определенному периоду просто я хочу сразу сказать то есть это не обязательно застройка относящаяся там к периоду там, дореволюционному. да это например есть у нас есть в стране исторические поселения у которых э, сохраняется, например, вот застройка там, времен сталинского вампира. То есть mm -hmm. просто вот тоже ценные такие планировочные какие-то вот э, компоненты, которые тоже получили охранный статус, что они должны вот в, это, в, это, в этом сохраняться. Это просто что дает? Это дает возможность э, ну, как раз возможность охранять вот эту территорию от застройки дисгармонирующий, ну, которая здесь быть не должна, которая разрушает вот эту вот среду. То есть э, там может быть новая застройка, но она должна тогда иметь масштаб, там вид и так далее. Но это прописывается просто uh -huh, вот в регламентах, uh -huh. э, который бы не нарушал общую целостную среду. Просто есть отдельные, да, там памятники. Но если вы представите, что, скажем, у нас вот оставили в Самаре, там, не знаю, костер с домом Курлиной, еще несколько там каких-то знаковых объектов, а все остальное застроили, например, как вот в микрорайоне вот таким дома. Маме. это же не будет историческим поселением это какой-то отдельный там набор выбитых зубов вот а историческое поселение предполагает что вот вы идете долго по улицам гуляете а вот она среда историческая она такая гармоничная ну в ней могут встречаться какие-то отдельные бородавки допущенные временем но в целом она имеет вот такой вот более или менее вид вот там скажем у это атмосфера такого уездного русского городка вот-вот, она там прям здорово прослеживается, там, на улице Советской, на примыкающих к ней там участочку. Есть в, в России же в статус исторического поселения есть у центра Москвы и его исторической ее части. То есть это не весь город, это именно вот какой-то, да, ее исторически uh -huh. сохранившийся кусочек. У нас довольно много было исторических поселений до 2010 года в стране. Там что-то, по-моему, если я не ошибаюсь, больше четырех сотен Но тогда был какой-то очень странный потом эпизод, когда этого статуса лишили очень многие города и Самара в том числе, то есть у нее был статус, исторический город, так, по-моему, тогда назывался, и в 2010 году она его лишилась. То есть, по сути, все эти годы, вот разгуляя вот такого вот э, угу. беспредела, как 33-этажное здание там в центре города, они были только из-за этого. По сути, это был такой большой шаг навстречу, Застройщиком, но абсолютно бездумный, и когда было очень много наследия утрачено не только в Самаре, а в очень многих вот таких городах. И сейчас идет какая-то попытка вернуть вот этот статус mm -hmm. для того, чтобы... То есть это не
0: новая придумка, а именно да, вот возвращение
1: да, того, что казалось раньше естественным да, какой-то да. И что интересно, в Самаре тоже как раз есть примеры. То есть, например, в 90-е годы, когда первый такой какой-то начался бум, новые застройки, у нас есть несколько зданий в историческом центре города, которые были построены как бы в 90-е годы, но с отсылом к некому историческому облику. Это вот, например, там угол Вилоновской и Самарской, там, ну, то есть, там некие какие-то черты, якобы, модерна, угу, но угу. все равно, то есть, вот эти вот попытки, есть несколько таких зданий, а дальше уже как-то вот пошел такой совершеннейший беспредел, вообще без оглядки на среду окружающую. То есть, это вот было в том числе после того, как города лишили этого статуса в десятом году. Ну, кстати, вот мне что
0: еще нравится, да, помимо такой нюанс такой в историческом поселении, что в том числе эти регламенты охраняют не только вид зданий, но и вообще как бы вид города. Например, там панораму, да. вид какой-то именно там на реку, на природу, вид на город и вид из, да, вид из города. И мне кажется, что это чуть ли не самая важная часть, потому что мы часто недооцениваем как на самом деле для нас важно, что мы вот можем смотреть да, вдаль. Угу. Говорят, даже ученые, кстати, говорят, что э, для зрения человека необходимо смотреть вдаль, что мы, так устроены у нас глаза, и что часто у жителей больших городов портится зрение, потому что... Ну, как бы... а, потому, что да, потому что нет перспектив угу. вот этих вот самых. Угу. А, вот, я тут хотела... Ну, кстати, Петербург. Там центр mm -hmm. Петербурга, и мне кажется, да, что да, вот Петербург это... тоже, конечно, имеет статус. Uh, то, что Лахта-центр не была в итоге построена там в том месте, где она mm -hmm. uh, yeah. собиралась, как раз было. Uh, обеспечены тем, что защищался вид, защищалась панорама. Да, панорама.
1: Да. Но, к сожалению, у Самары mm -hmm. очень сильно пострадали уже панорамы города, вот если с Волги смотреть mm -hmm. на город. Просто если смотреть исторические панорамы, еще в чем был прекрасен замысел Самары как города, что у нас город шел такими террасами, но ну он и сейчас идет, да, то mm -hmm. есть вот эти вот улицы, поднимающиеся. И за счет того, что застройка была невысокая, то было видно многоплановость города. Mm -hmm. А за счет того, что сейчас вот эти как раз самые, так сказать, элитные кварталы, примыкающие к набережной, застроили как раз высотными домами, они закрыли собой вот тот вот, собственно, оставшийся исторический город, который там еще за ними есть. Ну, то есть, вот эта террасированность, она практически у нас исчезла. Но те видовые раскрытия, которые есть из города, там, скажем, на Жигулевский пивзавод, там из Пушкинского сквера наверное, такая ну, скандальная, наболевшая панорама, mm -hmm, за которую мы да, бились, да. Вот, они все-таки еще сохраняются. И вот этих вот треугольников, называется треугольники видимости, да, они тоже вот на карте охраны исторического поселения они расставлены, Так, так и и они должны соблюдаться.
0: Да? Так и называются треугольники... треугольники видимости, Класс. да. Мне очень нравится. Раз уж мы вспомнили про. Малахова его, он даже написал книгу. Он написал книгу Конечно, Самарский, Самарский двор. Да, да, Самарский двор. А, и вот, проводя параллель с Московским двориком, угу. Самарский двор, что это вообще а, такое? Потому что, я поясню, потому что тоже я там а, росла в 90-е годы. Угу. И тогда у всех были дворы. Э, Пойдем гулять во двор. То есть это как бы было какое-то нормальное слово, но при этом, опять-таки, у него тоже был негативный какой-то оттенок. Не шатайся во дворе! Дворовое. в 90-е годы во дворе вообще было довольно опасно оставаться. Да-да-да. дворовая культ. Вообще все дворовое это было что-то низкокачественное, как дворовая музыка или Ну, это дворовые друзья, это как бы пройдет. Вот. То есть это все было что-то такое не очень классное. А сейчас вдруг мы выросли и такие, ох! Хочу двор, а уже смотрю, вот как раз-таки по сторонам дворов э, нет. Ну, я не знаю, вот, э, в, в новых кварталах мне кажется, что нет понятия двор, да, э, то ли потому, что он был, но он весь запаркован. В некоторых домах, мне кажется, вообще просто, ну, нет... Нет проек
1: так постро... проекта ну, такой например, штуки. Вот, — да, Ну, например, в Кошелеве там просто нет дворов. Там ну просто да, когда-то да, застройка, просто выходит на у да, вот так вот там, там нет дворов.
0: — Очень любим Кошелев. Если вы не из Самары загуглите, вы все. Я думаю, что он прогремел на
1: всю страну, честно говоря. Про него было столько статей, столько мемов про него. Мне кажется, Кошелев — это прям наш уже бренд. — Ну да, хоть Негативный
0: бренд, Да. А зачем вообще двор и что он такое? То есть чем просто бетонная площадка перед подъездом отличается от двора в его каком-то вот истинном понимании? В чем тоже? В чем его физические
1: составляющие? В чем его содержательные, может быть, какие-то угу. составляющие? Ну здесь, наверное, я обращусь тоже к такому ну, общему, такому урбанистическому понятию, что вот да самая одно из самых эффективных которые вот спустя там много столетий истории градостроительства была найдена. Это, в общем-то, периметральная застройка квартала. Периметральная, но а ее плотность, она не должна быть. То есть, то есть если вы по периметру застроите, но ну, это будет 22 этажа, <сёк> это это, колодец. это как бы, да, это не то. То есть, это среднеэтажная периметральная застройка, там застройка ну, до 7 этажей, условно говоря. И такая плотная, то есть, по периметру. То есть, это четкое деление на внешний и внутренний. Когда у вас есть такая застройка, у вас есть улицы со внешней стороны, и первые этажи при этом они живые, то есть они совершенно естественным образом заселяются там магазинами, кафешками, какими-то конторами, учреждениями и т.д. и т.п. А внутри у вас есть как бы вот вот эта внутренняя жизнь двора, она от улицы как раз хорошо так отгорожена, то есть она абсолютно другая, вот этот контраст, то есть это на самом деле, ну как вот я это вижу, чисто мое понимание, что человеку ну, всегда необходимо, да, чтобы у него с одной стороны был вот этот вот шумный живой город, с другой стороны было вот это убежище внутреннее, это просто сама Природа человеческая. И это убежище это как раз и есть двор. То есть, там а, ты это, можешь выйти в халате, <говорить> поговорить <говор> с соседом, там чокнуться с ним а, чашкой кофе утреннего и сесть, сыграть в шахматы. Это возможно, во-первых, <говор> во при определенном количестве людей. То есть, когда людей слишком много в сообществе не формируется, поэтому я говорю, что вот эта этажность плотность, она там тоже выверенное достаточное число, которое там не может быть больше какого-то числа, иначе это уже не двор. И то, что почему сейчас нет дворов, ну прежде всего, да, вы правильно совершенно сказали, потому что сейчас, если вы по периметру застраиваете двумя этажами, у вас там просто парковка, но между ней вот детская площадка, это вообще не двор. Забор как правило сеткой и Да, 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 это не двор, двор это он образуется только там, где количество людей может сформировать сообщество. Вот о, это двор. И книжка Самарский двор, на самом деле, Сергей Алексеевич, там, моя любимая часть это интервью с жителями дворов. Uh -huh, uh -huh. А, именно через нее они показывают, что двор и сообщество двора формируются да, при определенной заданном количестве жителей и плотности. То есть, а, так же, как в работе, там оптимальный там, состав команды это 5-7 человек, uh -huh, дальше uh -huh. уже надо делать уже несколько команд. Здесь то же самое. И в ЖК Империал, который там строится, вот да, там на месте вот никак... Да, но там никогда не будет двора. Просто сколько бы они там не пытались делать двор без машин, еще что-то. Но двора, как вот понятие, которое сочетает в себе и людей, и вот эту вот планировку, uh -huh. про которую я сказала, да, когда у вас есть четкая грань между улицей и внутренней частью, только тогда это будет ну, двором в том понимании, в котором это вот вмещает в себя там, сообщество людей и играет роль двора. То есть ключевое слово — сообщество.
0: Да. Даже если мы сделаем идеальный, очень красивый пруд, там, и детскую площадку без забора и всякое такое, если у нас там при этом толпа народу, это муравейник, то они не сформируют сообщество, Конечно. они не смогут познакомиться, они не, не будут чувствовать себя в безопасности друг с другом, они не смогут, вот как у Поленова, там кучу детей в этом дворе, одни без
1: родителей гуляют, да. то, они не смогут да. такое да. сделать. Да? Да. Когда люди не, не чувствуют, что это вот мой дом, там моя улица, мой двор, вот это чувство Собственности, оно всегда должно быть для того, чтобы uh -huh, uh -huh. пространство как раз было ухоженным, оно должно иметь хозяина.
0: Мне нравится, ну, не знаю, мне кажется, интересным, и мне нравится, ладно, uh -huh. что мы говоря об архитектуре, об урбанистике, можем поговорить про экономику, про строительство, но все равно в конце мы приходим к тому, что важна сопричастность, важно сообщество, и важно то, как мы. А, ну, как бы то, как мы относимся. И мне кажется, это какая-то очень важная вещь, чтобы еще раз просто ее себе в голове угу. отметить и запомнить. Но у меня осталось по классике угу. три довольно коротких вопроса. А, один такой, касающийся Московского дворика, как тебе кажется, это скорее типичный вид или скорее уникальный вид? Вот сейчас он резонирует, он кажется все еще типичным русским видом? Или он уже как бы скорее...
1: Скорее это уже ностальгия, я боюсь. И мне кажется, что в этой картине на, как на самом деле Поленов осознавал, что он как бы ее запечатляет как память. Вот как ты сказала про то, что там есть уже видны слои истории в ней. Uh -huh. Он понимал, что там появятся новые. Мне кажется, вот это вот в ней чувствуется, что он так ярко, так вот это как-то чувственно показал вот этот залитый солнцем дворик, что он уже ты смотришь на него, он так отдаляется в прошлое, так, понимаешь, что сейчас там на этом месте если бы Поленов
0: сейчас приехал э, Из своего Петербурга Да, это, кстати, ценная часть этой картины Что он же смотрит свежим взглядом Он mm -hmm. же сам петербуржец, он приезжает в Москву И он такой, опа! Mm -hmm. То есть это было для него такое впечатление Вот если бы он сейчас в первый раз
1: приехал В Москву, ну или в Самару, где тебе удобнее Покажется, что бы он написал? Да, вот любой наш самарский двор, если в него заглянуть такой оставшийся, да, там вот он затянут виноградом, там какое-нибудь mm -hmm. огромное дерево, ты думаешь, о, ну так было сто лет назад и будет, но ты идешь, вот смотришь на то, что уже вот где-нибудь там выросло недалеко, и думаешь, да вот это завтра же может исчезнуть. Ну Вот я думаю, он бы так вот почувствовал и написал бы такое же пространство, которое, возможно, возможно кстати, он бы написал такой двор, который вот при всей своей вот этой историчности кажущейся, а на фоне там, например, раз, и, и, и видна высот, высотка такая 33-этажная. У нас уже mm -hmm, mm -hmm. очень много таких кадров уже да, тоже да, в городе, где правда. вот эта историческая среда, а на фоне вот она. Вот я думаю, вот это была бы отличная картина Поленова в 21 веке. Это
0: где-нибудь было бы, наверное... На Садовой. На Садовой, да. Гости города Welcome на Садовую. У нас как будто был Поленов. Точно. Последний вопрос. Какой твой любимый город на земле? Самар, конечно.